0: 3, versículos de 12 a 14, o texto na versão da NVI diz assim, cuidado irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo, pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido, pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim, à confiança que tivemos no princípio, amém? Só para reforçar e para te ajudar a gravar isso na mente, que nós já falamos na última semana, Deus ele não está muito interessado na nossa competência, Deus está interessado na nossa consciência, né? e é importante que eu e você reforcemos isso em nossas mentes, Deus está olhando e querendo que nós como povo de Deus tenhamos consciência muito mais do que competência, porque competência sem consciência não serve para muita coisa, quando se tem consciência dos propósitos de Deus, dos propósitos de Deus para a igreja, nós vamos buscar a competência, Mas muita gente acaba tendo competência, mas não tem consciência nenhuma. né? E não serve para muita coisa você ser competente e não ser consciente. Deus sabe que pessoas com consciência da missão de Deus para nós aqui na Terra, vão buscar competência para exercer essa missão. Enquanto que pessoas que têm competência, mas não têm consciência, elas acabam sendo peso morto. Porque são pessoas que, embora tenham todas as condições para fazer, não fazem. Simplesmente porque lhes falta consciência. Extremamente competentes, né? Mas não conseguem realizar nada de útil para Deus, porque simplesmente não têm consciência disso. Então, o nosso foco hoje é pensar que uma dessas responsabilidades que Deus deixa conosco, que pesam sobre nós, uma delas é a responsabilidade do encorajamento, claro que você sabe que Deus deve ser a fonte do nosso encorajamento. Ninguém nos encoraja mais do que Deus, né? Momentos na vida em que você não vai encontrar encorajamento em lugar nenhum, a não ser em Deus. Você não acha coragem em ninguém, nada, a não ser em Deus. Só que o texto que nós lemos de Hebreus diz que é nosso dever encorajar uns aos outros, né? Essa, essa mesma expressão também, ela vai aparecer na pena de Paulo, né o apóstolo Paulo quando escreve lá os Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11, ele vai dizer assim, ó por isso, exortem-se, é a mesma palavra, tá? Exor, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo, exortar, encorajar, é a mesma coisa, né? No texto grego lá é exatamente a mesma palavra. A, a versão da revista atualizada do Almeida vai traduzir a expressão como consolai-vos. E naquela, naquela versão chamada nova versão transformadora é, traduz assim, animem, né, animem uns aos outros. Né, Nos estimula a animar. Então, embora exortar tenha para nós uma conotação é, muito negativa. Se a gente somar a essa ideia que está na nossa cabeça de exortar com a ideia de consolar e a ideia de animar, vai transmitir a ideia de encorajamento. Que é a tradução de um verbo grego que significa literalmente chamar do lado. Eu queria que você parasse um pouquinho... Me assimilasse um pouco essa ideia. Presta atenção nisso. Exortar, consolar, animar ou encorajar é estar ao lado de alguém. Literalmente é isso. É o verbo parakalel na língua grega. É se colocar do lado de alguém. Portanto, desconstrua da sua cabeça... Essa ideia de que a pessoa que te exorta está contra você. E você, às vezes, até considera a pessoa que te exorta como inimiga sua. Deduzindo que ela está contra você. Mas passe a considerar a pessoa que te exorta como alguém que está ao seu lado. Alguém que quer te encorajar. Né? Já viu aquela brincadeira, amiguinho, amiguinho, né? Então, às vezes tem que falar pessoa, eu, eu sou amiguinho, não estou querendo o seu mal, estou querendo o seu bem, né? Por outro lado, quando você for encorajar alguém, se tiver que exortar, ou, no nosso português mais é, popular possível, puxar a orelha de alguém, você precisa entender... Que literalmente exortar, encorajar, é você se colocar do lado da pessoa. Então prepara a tua carinha, entendeu? Porque às vezes você já vai assim como inimigo da pessoa. Eu vou puxar a orelha dela. E aí você já faz uma cara de quem é inimigo. né? E eu vou para, se puder o mato. né? Mas desconstrua essa ideia. Por isso que eu gosto da palavra encorajamento. Porque encorajamento transmite bem o conceito do verbo grego. E no português, na língua portuguesa, se você procurar no dicionário, o sentido de encorajamento é dar, ou é tomar coragem. Assim, quando alguém me exorta, eu estou tomando a coragem daquela pessoa para mim. E quando eu exorto alguém, eu estou dando coragem para aquela pessoa. né? Eu estou encorajando, fornecendo coragem àquela pessoa. né? Então, quando a gente fala de encorajamento, significa um intercâmbio de forças. Isso que é encorajamento. É uma troca de forças. Que nos lembra o que o sábio Salomão pondera lá em Eclesiastes. Quando ele escreve lá no capítulo 4, versículo 10. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a se levantar. Mas pobre do homem que cai, e não tem quem o ajude a se levantar. Então, refaça na sua cabeça essa ideia de exortação no contexto da igreja. De encorajamento, de consolo, de ânimo. Porque... Se você tem alguém que de vez em quando puxa a sua orelha, você levanta a mão para o céu. Porque você tem alguém que se importa com você. É alguém que na verdade quer ajudar você a se levantar. Eclesiastes está dizendo, pobre do homem, da mulher, que cai e não tem ninguém que ajude a levantar. Então se tem alguém puxando a tua orelha, tem alguém querendo te levantar. né? Isso é encorajamento, alguém querendo te dar coragem. E quando você tiver que fazer isso, e sempre teremos que fazer, seja com o filho, é, com, com o pai, a mãe, às vezes, né, o contrário acontece, o marido, com a esposa, com a vizinha, com alguém da igreja, você vai precisar encorajar essa pessoa, você precisa fazer nesse intuito. né? A pessoa caiu e eu sou a pessoa que vou poder ajudar a pessoa a se levantar. Eu sou amigo, eu sou amigo que quer levantar. Não sou inimigo da pessoa. Então é importante a gente entender essa ideia de encorajamento. Encorajamento significa esse intercâmbio de forças. Eu estou tomando coragem estou dando coragem. É isso que eu estou fazendo ao encorajar. E é isso que a gente tem que fazer quando a gente pensa, vamos encorajar uns aos outros. né? Vamos exortar uns aos outros. Vamos animar uns aos outros. Nós estamos fazendo um intercâmbio de forças. Aquele que está mais forte vai lá e dá força. Aquele que está mais fraco, se um cair, o outro levanta. Né? E aí daquele que não tem ninguém é, que, que o ajude. Porque aí então você não tem de fato é, um amigo, né? alguém que possa te ajudar. Então, olhando para o texto de Hebreus 3, 12 a 14, que nós lemos no início. O que, que encorajamento revela? O que, que demonstra? Quando a gente encoraja alguém, ou quando alguém te encoraja, o que, que isso mostra O que está sendo demonstrado através disso? Então, em primeiro lugar, isso demonstra, revela preocupação. Versículo 12 diz, Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. As orientações bíblicas, que motivam o exortar uns aos outros, possuem uma intenção muito positiva. É a preocupação com a preservação de todos os membros do corpo. Eu queria que você grifasse, você está com a tua Bíblia aí, você não tem dó de pegar a caneta e grifar. Grifa a palavra nenhum. Olha o que o texto está dizendo. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês, nenhum. Ele está dizendo assim, nós precisamos exortar uns aos outros, encorajar, para que nenhum, nenhum de nós tenha um coração incrédulo e perverso. Nenhum. Então, quando a gente se utiliza do encorajamento, nós estamos preocupados com o todo, para que nenhum seja endurecido, nenhum, a consequência de um coração que abriga maldade, um coração que abriga descrença, é o afastamento do Deus vivo, o texto está dizendo aí, de modo que quem encoraja, está demonstrando preocupação, com o coração do outro, é isso que a gente demonstra, Quando nós estamos encorajando a outra pessoa, puxando a orelha dela, o que nós estamos fazendo é demonstrar uma preocupação com o coração, e ainda com a distância que esse coração está tomando de Deus. A palavra aqui literalmente é apostasia, é o desvio do caminho que leva a Deus. A pessoa estava indo em direção a Deus, ela se desviou, ela saiu daquele caminho. E aí então ele está dizendo assim, nós precisamos encorajar uns aos outros. Porque nós precisamos tomar cuidado, para que nenhum, mas nenhum de nós, tenha esse coração perverso, incrédulo, que vai nos afastando, vai nos tirando do caminho do Deus vivo. Encorajamento, exortação, consolação, revela preocupação. Então quando você for exortado por alguém, quando você foi encorajado por alguém, esse alguém está preocupado com você. Né? É uma preocupação. E quando você pensar em exortar alguém, quando você pensar, eu vou encorajar alguém, a sua motivação tem que ser essa. Eu estou preocupado com a pessoa. Eu estou preocupado aonde esse coração dela está levando ela. Então eu preciso falar com ela, porque ela estava no caminho, ela está desviando desse caminho. E eu estou preocupado com essa pessoa, então eu vou lá puxar a orelha dela, né? mas vou fazer com esta intenção, com essa preocupação, porque quem escreveu Hebreus está dizendo assim, nenhum tenha um coração descrente. Nenhum tem um coração mau, Nenhum. Fico pensando assim, com quantos filhos você tem? Se você tiver dois filhos, dois, quantos filhos você quer que se perca? Quantos? Nenhum, não é? Você tem tudo no seu corpo? Quantos membros do seu corpo você está pensando em perder? Você tem esse planejamento? Não, até eu chegar aos 40 anos eu queria perder um dedo do pé. Perder uma orelha. né? Todos nós vivemos pensando assim, eu não quero perder nenhum dos membros do meu corpo. Nenhum. Eu quero nascer, eu quero crescer, eu quero desenvolver. Se puder eu quero enriquecer. Mas eu quero morrer inteirinho. Né? Eu não quero que nenhum dos membros do meu corpo se perca. Deus tem a mesma intenção. Deus não quer que nenhum dos seus membros se perca. Nenhum. E nós como igreja precisamos ter a mesma preocupação. Sabe aquela história do que já foi tarde? Não deve existir entre nós, de jeito nenhum. Ah, se o irmão não vem mais na igreja, ah, já foi tarde, era cara chato, né? Mulher irritante. Não. Nós precisamos pensar assim, nós não queremos que nenhum se perca. Então nós vamos encorajar. Porque encorajamento é preocupação. Preocupação. Se você for exortado por alguém, em primeiro lugar você pense, essa pessoa quer me encorajar porque ela está preocupada comigo. Se você for exortar alguém, pense em fazer isso nessa intenção. Eu não quero que ninguém tenha um coração mau e descrente. Por isso, eu preciso dar coragem a essa pessoa, porque eu estou preocupado com a distância que ela está tomando de Deus. E essa distância é perigosa. E eu preciso falar para ela, eu estou preocupado com você. E eu preciso puxar a sua orelha e dizer, olha, como que eu posso te ajudar a se aproximar um pouco mais desse caminho de Deus. Encorajamento revela esse tipo de coisa. Percebe? Não é uma coisa ruim, é coisa boa. Revela preocupação. Você se preocupa, alguém se preocupa com você. Segundo lugar, o que mais revela? Quando a gente fala de encorajamento, exortação, puxar a orelha, né? Animar a pessoa, confortar, consolar. Quando a gente fala de encorajamento, nós estamos falando também de proteção. O verso 13 diz, pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês, ou o nenhum de novo aí, ó, nenhum de vocês seja Endurecido pelo engano do pecado. Veja como o texto é prático. Todos nós somos passíveis de um processo de endurecimento. Todos nós. O autor, no contexto aí, ele está fazendo menção ao povo de Israel. O povo de Israel que no passado, durante aquela peregrinação no deserto, também se endureceu. Muitos se endureceram durante aquele caminho. Então ele dá como receita prática para proteger qualquer pessoa do endurecimento, o encorajamento, essa é a receita. Já que todo mundo está sujeito a ser endurecido, pelo engano, do pecado, então todo mundo encoraja. que a hora que você não tiver endurecido, mas o irmão do lado está, o que você faz? Você encoraja ele, fala assim, irmão, deixa eu te proteger. E a hora que você também estiver, porque todos nós estamos sujeitos, essa pessoa vai lá e vai pegar você e vai dizer, deixa eu proteger você. Porque encorajamento é proteção. É proteção contra esse endurecimento que o pecado vai causando na pessoa. A pessoa vai ficando com o coração endurecido. Lembre-se que o sentido original de encorajar, exortar, animar, é colocar-se ao lado. Então, a gente se coloca ao lado de alguém, ou alguém se coloca ao nosso lado para nos proteger. Para oferecer proteção contra esse engano do pecado. Ou seja, o outro nos protege. E nós pode, podemos proteger os outros. Por meio dessa coisa do encorajamento, do puxar a orelha, do conversar de vez em quando, chamar a atenção, né? A gente precisa olhar para tudo isso como uma coisa mais positiva. Entenda uma coisa, ficar sozinho, ficar sozinha, se isolar, não permitindo que ninguém te exorte, ninguém te corrija, ninguém te encoraje, ninguém te chame a atenção, sempre vai te colocar em circunstância perigosa. É perigoso ficar sozinho. É perigoso você ficar sozinha, porque você vai se tornando inflexível, o coração vai se endurecendo, porque ninguém está te encorajando, ninguém está conversando com você, você está completamente só. Alguns personagens que se isolaram e tiveram consequências me vêm à mente, sabe? Quando eu estava meditando nisso, alguns personagens me vieram à mente, uma das pessoas foi a Eva, a primeiro que veio à mente, né? Eva sozinha, sei lá o que Adão estava fazendo, serpente vem, conversa, olha o perigo, né? Não quis dar ouvido o que Deus falou, Deus já tinha falado, alertado, mas a Eva está lá, ela resolve se isolar. Olha o embrólio que nós nos metemos, por causa da Eva lá, né? Me vê a mente o Caim, lembra do Caim? Deus vai lá e fala, mim, Caim... O que você está pensando em fazer com Abel, Caim? E o Caim diz assim: não, eu vou ficar sozinho. Eu quero me isolar, não quero dar ouvidos a um puxão de orelha, nesse caso, de Deus. E olha o que Caim fez, me veio à mente o Saul. Quantas vezes o rei Saul, os conselheiros do rei dizendo: não faz isso, ele ia lá fazer aquilo, né? Quantas vezes, vamos esperar o profeta. Ele vai lá, faz tudo sozinho. As consequências que ele teve. Pensei no Davi. Davi sozinho. Todo mundo na guerra, o Davi sozinho. E cai na tentação com a Batseba. Porque estava sozinho. Não estava no meio dos outros. Me veio à mente o Judas sabe o Judas? O Judas, olha o que aconteceu com ele, ele vai se isolando, se você lê a narrativa dos evangelhos, você percebe isso, ele deixa os apóstolos, ele não quer ser exortado por ninguém, e ele acaba traindo, né, Jesus, né, é a ferramenta do mal na traição de Jesus, então entenda, encorajamento é proteção contra o endurecimento. Quando alguém está te encorajando, te exortando, esse alguém está te protegendo. Quando você precisar fazer isso com alguém, você precisa ir com essa intenção, eu estou indo proteger uma pessoa. Ela pode ser endurecida pelo engano do pecado. Em terceiro lugar, o que revela o encorajamento? Também revela precaução. Versículo 14 diz: Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Há uma preocupação que perpassa todo o escrito aos hebreus, com a permanência, com a perseverança. Essa ideia de perseverar até o fim, está muito presente no livro, nesse escrito de hebreus. E me parece que, essa é a ideia, né? Espera-se que um cristão permaneça até o fim. Por isso que o cristianismo, é questão de ser, não necessariamente de fazer, você pode fazer as suas idas e vindas à igreja, e um dia você fala assim, quer é uma coisa? Vou parar de fazer isso aí, é? porque você só fazia, você só ia à igreja, ia e vinha, aí tem um dia você fala assim, ah, sabe, não vejo muito resultado disso não, eu vou parar de fazer isso aí, porque você só fazia, você pode fazer suas orações, suas doações, suas leituras, e um dia você fala assim, ah, eu vou parar com isso aí, um dia sem mais nem menos você para, para de orar, para de doar, para de ler, porque você só faz, só fazia, você pode fazer o seu ministério, você pode dar a sua contribuição a uma igreja, por um motivo qualquer, um dia você decide parar, mas se você for cristão de verdade, você nunca vai deixar de ser, entende a diferença? Quando se é um cristão, você nunca deixa de ser, quando você faz o papel de cristão, um dia você pode parar de fazer, você cansa de fazer, né? que você fazia você não era, quando se é, você é e nunca deixa de ser, e pode nunca deixar a igreja, porque você não apenas fazia o favor de ir na igreja, né? porque tem muita gente que acha que é isso, não estou fazendo o favor de ir na igreja, mas você não fazia só o favor de ir na igreja, você era a igreja, você entendia que você faz parte de um corpo, então você vai, eu estou lá, e eu estou porque sou. E você pode nunca deixar a vida de oração, nunca deixar as doações, as leituras, porque você não apenas faz isso, mas o fazer isso é a expressão do que você é. E você pode nunca deixar de servir, e nunca deixar de contribuir, porque você não apenas faz essas coisas, porque faz coisa boa. Mas isso é a demonstração de quem de fato você é. Você é um seguidor de Cristo. E eu sou isso. E eu nunca deixo de ser isso. Porque há uma diferença entre ser e fazer. Mas agora observe. O texto está chamando a atenção para permanência até o fim na fé, ou na confiança em Cristo. A gente pode fazer sem ser, mas presta atenção, a gente também pode ser e não fazer. Sabe por quê? Que você pode ser um crente de verdade, mas você pode não perseverar por isso, olhe lá, versículo 12, começa assim, cuidado, cuidado, a cautela está envolvida, na exortação, no encorajamento, é preciso ter cuidado, por isso que encorajar uns aos outros, é uma precaução, nós devemos nos encorajar uns aos outros, para evitar a falta de perseverança, porque quando a gente está, exortando, a gente está puxando a orelha, a gente está ali encorajando uns aos outros, nós estamos prevenindo, nós estamos nos precavendo, nós estamos evitando que nós, como diz o texto, sendo participantes com Cristo, abandonemos a confiança que a gente tinha no princípio, isso é recorrente na Bíblia, chama atenção para isso, Nós podemos ser cristãos e não fazer o papel de cristão. Por isso que a preocupação não é com quem não é. A preocupação quando se exorta alguém é com quem é. Quem é cristão de verdade precisa de estímulo para continuar fazendo aquelas coisas que fazia desde o princípio. Por isso Deus fala, nós precisamos encorajar uns aos outros, precisamos disso, porque todos nós podemos em algum momento deixar de perseverar. Eu sou cristão, mas não estou afim mais de ser. Eu estou desanimado, estou desapontado, estou desencorajado. Né? E quem aqui pode dizer que nós não temos motivo para isso? Sempre tem, não é? Sempre tem uma chateação. Sempre tem um desapontamento, sempre tem um pastor doido que fala um negócio lá que você acreditou e depois se desapontou com ele. Sempre acontece alguma coisa. Você pode dizer assim, puxa, eu sou um cristão de verdade, mas eu eu estou tão desanimado. E é nessa hora que um puxãozinho de orelha lhe cai bem. né? Alguém vem com todo amor e diz assim, deixa eu prevenir, deixa eu evitar que você se desvie do caminho. Porque encorajamento é preocupação. Importante que o cristão permaneça servindo a Deus. A exortação faz esse papel. Ela precaver, não é? É uma ação preventiva. É se colocar ao lado de alguém para prevenir se alguém de algum tipo de queda. Essa pessoa pode sofrer uma queda. Então, estou evitando isso. Estou puxando a orelha antes que ela caia no buraco. né? É uma forma de precaução. Olha como é importante nós encorajarmos uns aos outros. né? Isso é preocupação, isso é proteção, isso é precaução. É uma ação prudente que pode impedir que alguém deixe de perseverar, mesmo sendo cristão verdadeiro. Que Deus te abençoe que você saia dessa noite pensando assim, essa semana eu vou pensar melhor sobre isso, né? eu vou permitir, eu vou olhar de uma maneira mais positiva para as pessoas que me chamam a atenção, elas são minhas amigas, não são minhas inimigas, quando eu caio elas me levantam, devo dar graça a Deus por isso, que eu tenho gente assim, ai daquele que não tem ninguém que o ajude a se levantar, e pensa assim, se eu tiver que puxar a orelha de alguém, eu vou fazer na perspectiva do encorajamento, eu vou fazer com amor, eu vou fazer porque eu estou preocupado com a pessoa, eu vou fazer porque eu quero proteger a pessoa, eu vou fazer porque eu quero, de alguma maneira, precaver de alguma coisa, eu quero aplicar uma precaução, evitar que algo pior aconteça na vida dela.